0: Всем привет! Вы слушаете истории слушателей, у Холмов есть подкаст. Каждый раз хочу сказать по-другому, и каждый раз не готовлю новую фразу.
1: Можно придумать какой-нибудь джингл. Спешл, спешл, это спешл.
0: У нас же есть, ты просто орешь Специальный выпуск А, точно, точно, джингла. так что вы
1: уже знаете, что это специальный выпуск. Да. И ну, поскольку на специальных выпусках, на выпусках с историями слушателей у нас все свои, то, наверное, в представлениях никто не нуждается, а также никто не нуждается в предупреждениях о характере нашего юмора. Но я хочу сделать маленькую ремарочку. Тут кто-то недавно писал о том, что я безобразно плохо читаю, и мне нужно тренироваться перед эфиром читать истории слушателей. Так вот, милостивые господа, а, я читаю искренне, <свят> с искренними эмоциями. Поэтому я читаю в первый раз. Вы хотите постановочные голоса? Как всегда. Вы Если знаете, вы хотите... куда идти.
0: Да-да-да. Если вы хотите прочитать, э, услышать, как читают истории, которые написал кто-то другой, вы знаете, в какой другой True подкаст вам вот нужно обратиться. Вот.
1: А здесь мы читаем так, как нам читается, с нашими искренними эмоциями. Я перед тем, когда выбираю истории для выпусков, пробегаю по них глазами вот так вот, по чтобы понять тематику, чтобы понять Понять, что там нет какого-то, ну, совсем жести, который даже для ваших привыкших к жести ушек нельзя допускать. Поэтому, ребятушки, это не надо мне писать о том, как я плохо читаю.
0: <соцентреская> <соцентреская> Бамбанула. Ну да,
1: нет, просто вот женщина там... Так <соцентреская> ты Помнишь этот комментарий, где она писала, что хочется ударить меня или что-то типа такого, что ей хочется меня ударить за то, как я плохо читаю?
0: По-моему, я ей написала со своего личного аккаунта, ответил в комментах, что мне кажется, что это чересчур, и она больше ну, ничего общем, не отвечала. Ну,
1: правильно, нам. потому что...
0: На более позитивной ноте Варя сказала, что хочет сделать маленькую ремарочку, но, к сожалению, Эрих Мария Ремарк уже умер и не получится.
1: Да, к сожалению.
0: Хэштег ремарк не зашквар. Хэштег холмы помнят. Хэштег ремарк зашквар. ремарк не зашквар.
1: Знаешь, для тебя ремарк, как для меня, мой пес Марф. Только ты можешь говорить про него, что он зашквар, но когда это говорят другие, у тебя начинает темнеть в глазах и сжиматься кулаки.
0: Почему нет? Ну нет. К тому же я никогда не убирал какашки Ремарка в пластиковый пакет.
1: Ты знаешь, мы с тех пор стали эко. Мы собираем на лопатку и, и, и выкидываем в ямку.
0: Тогда правда очень похоже. Да. Так, немножко сюрреалистичных шуток и по традиции короткое по нашим меркам вступление. А первую историю сегодня прочитаю я, прислала ее... Наша подруга Жанна. Привет, Жанна! Большое спасибо, что написала И нам. И
1: Вованский привет И тоже. очень приятно. Муж Жанны Вованской.
0: И мы с большой радостью зачитаем твою историю.
1: Это будет эхо писькотряса, я так понимаю. Отголоски писькотрясного колокола.
0: Поком. Блин, по ком ужик? Поком
1: звонят... Яйца звенят.
0: Ладно. Привет, дорогие Тимы и Валя. Привет. Хочу выразить вам мою огромную благодарность за ваш подкаст. Мы с мужем слушаем ваши выпуски, когда вместе едем куда-нибудь в тачке, для нас это уже традиция. Собственно, я в каком-то из выпусков или спецов, не помню, рассказывал, как наш друг уронил телефон и не мог выключить выпуск продаймера, где я как раз шучу, что кто-то слушает его, потому что не может дотянуться Ты до телефона. Легендарна. И он говорит, что ему было очень смешно, да. О, кстати, на этой ноте, извините, пожалуйста, отвлекусь. Очень смешное было выпуск, комментарий в Apple подкастах. Я в каком-то тоже, я не помню, уже в каком выпуске пожутил, что «Как тебе твоя лапша по вкусу?» И чувак реально ел доширак. Респект тебе, чувак. Очень да. смешно, что ты это так Это очень, очень-очень
1: смешной отзыв. Спасибо большое. Порадовали.
0: Так. Мы с мужем слушаем ваши выпуски, когда вместе едем куда-нибудь в тачке. Для нас это уже традиция. Будь то за мороженкой или по рабочим делам, ваши голоса, а также искрометный юмор всегда наши верные попутчики. Uh -huh. Очередной выпуск истории слушателей я задалась вопросом: Сталкивались ли. Мы просто сегодня еще записывали обычный выпуск, и говорить уже сложно, простите, пожалуйста. Я задалась вопросом, сталкивались. а сталкивал ли так? Я сделаю это Сталкивалась ли я? Сама с чем-то криповым. К несчастью, да. У меня есть для вас пара историй. Не сильно масштабных, но, возможно, вы захотите поделиться ими с другими. Я не буду называть имена и конкретные действия. Погнали. Итак, вот первая из них. В начальных классах родители оставляли меня на продленке, и учительница в течение дня отводила нас на прогулку на школьный двор. Не вспомню все детально, но суть была такова. В какой-то момент я и одноклассники стали замечать крипового мужика, который околачивался возле школы и, примагничиваясь к ближе Дереву неистово теребонькал свой солями. Видимо, Жанна училась в Италии. Глядя на нас, о, в смысле Теребоньков, свой солями глядя на нас. Мягко говоря, мы были в ужасе. Всем было одновременно и гадко, и страшно, то есть никто не решался пожаловаться кому-то из старших в школе или своим родителям. Причем этот мужик появлялся и при взрослых людях на площадке. То есть мое подозрение, что и преподаватели видели его, но почему-то также не решались на действия. А, вот так. То есть мое подозрение, что и преподаватели видели его, но почему-то не решались на. Тима, помнишь, вот что где-то там какая-то
1: слушательница сейчас захотела тебя ударить. Почему? столько раз
0: Здесь могла бы быть какая-нибудь шутка про фетиши, которую я не придумал, но сами додумайте, слушательницы, которые хотят меня ударить. Вот это поворот. Это повторялось изо дня в день, пока однажды, как раз таки на продленке, мы не отправились на ежедневную прогулку но с нами в тот день была одна из моих одноклассниц. Очень бойкая девчонка, которая не давала себя в обиду. Увидев этого мужика неподалеку, она решительно побежала в его сторону при этом громко крича. Я, к сожалению, не вспомню, что это были за слова. В совокупности эти действия настолько напугали того чела, что он с расстегнутыми штанами так и бросился от нас. До сих пор помню этот его неловкий побег. Черные волосы и, кажется, черной Хм, Враг был повержен. Надеюсь, что больше он ни у одной из школ не появлялся. Я очень благодарна своей однокласснице за ее храбрость, ведь неизвестно, сколько еще тот чел применял бы к нам свой извращенный сексуальный террор. Очень
1: жаль, что не запомнили слова. Это было бы как mm, в той да. книжке Чака Паланика, где есть какой-то древний стишок, который ты называешь, если ты его произнаешь вслух, думая о человеке, человек умирает. <с> Это такой же какой-то древний мудрый стишок, изгоняющий эксгибиционистов.
0: Ты хочешь прочитать следующую историю Я о Я или... с удовольствием.
1: Давай. Вторая история затронула меня косвенно. Через несколько лет после предыдущей истории всех девочек нашей школы собрали в актовом зале на объявление объявления. В одном из соседних районов орудует маньяк-насильник, и всех просит быть супер бдительными Мне кажется, что, насколько я помню, Жанна росла Где-то в районе просвета Поэтому это, возможно, тот же самый маньяк Которым пугали в школе меня а Нам показали его фоторобот, описали его приемы Он заходил в парадную за маленькими девочками А потом провожал их к лифту Ну, а дальше все понятно, грустный смайл Я помню, что буквально застыла, Насколько мне было страшно за себя и за всех в этом зале Мне было настолько не по себе Что в тот день я попросила папу Приехать за мной с работой, отвезти меня домой Который находился в пяти минутах от школы Папа тоже очень переживал за меня. Впоследствии я отказывалась идти домой одна... Так как эти пять минут до двери квартиры приводили меня в ужас, особенно необходимость заходить в парадную. Благо, что лифтом пользоваться мне не нужно было. Я осталась в школе до 5-6 вечера и ждала одного из своих родителей. В скобках для продленки я была же слишком взрослая, так что я просто сидела где-нибудь в коридоре. Марв передает Жанне привет. Они знакомы и очень нежно друг к другу относятся. Жанна нарисовала портрет Марва, который висит у нас в гостиной много лет. Мой папа супер классный. Он договорился с двумя старшими девочками с моей школы, которые жили в том же доме, что они будут провожать меня после уроков. Кажется, это продолжалось пару лет, а потом в новостях сообщили, что этого маньяка задержали. В целом, легче от этого э, мне сильно не стало, и я до сих пор стремаюсь заходить в парадные, если знаю, что дома меня никто сейчас не ждет. Я прорабатывала этот страх с психологом, который немного мне помог. Но кажется, что он так или иначе останется со мной на всю жизнь. Ну или до тех пор, пока в нашем доме не появится консьержка тети Зина. там... Это чувствуется начало какой-то еще истории про тети Зину. Но, видимо, не в этот раз.
0: Третья история супер короткая. Как-то я отдыхала в подростковом возрасте со своей одноклассницей, не той, что из первой истории, на Украине или в Украине. Нам было лето по 13-14. Мы пошли вдвоем гулять по городу, забрели на какой-то холм. У него не было подкаста. Ха -ха. А, помню, что вокруг была то ли пшеница, то ли какая-то высокая трава желтоватого цвета. Я шла позади своей подруги по узкой тропе вниз. Солнце садилось, было теплое лето. В какой-то момент мы остановились, подруга повернулась ко мне, чтобы то ли что-то сказать или просто постоять, побалдеть от погоды. Тут я вижу, как ее глаза округлились до невозможных размеров. Она тихо сказала мне, чтобы я не оборачивалась и что нам сейчас надо будет убегать. Естественно, я испугалась до жути и, не теряя ни мгновения, мы понеслись вниз по холму умчавшись на достаточное расстояние от того места, запыхавшись, я все же спросила ее, что это вообще такое было. Она ответила, что за моей спиной увидела какого-то старика. Он приближался в нашу сторону и что выглядел он совсем недоброжелательно. Было ли у него в руках что-то или же он расстегивал свои штанцы? Моя память стерла все детали рассказа подруги. Факт оставался фактом, что не зря мы тогда убежали. Как вы могли догадаться из этих рассказов, я супер тревожный человек. Повзрослев, я стала тусить в барах с друзьями и иногда приходилось прибегать к услугам такси, чтобы чтобы добраться домой. Я не очень любила садиться в такси одна, обычно мы делили поездку на нескольких ребят. В одну из таких ночей мои друзья словили мне тачку на дороге. А может уже тогда приложения были, я не помню. Короче, я упорно не хотела уезжать, но в итоге села в машину одна, так как все остальные решили остаться тусить дальше. С рулем был мужчина средних лет, с кустистой бородкой и в красной фланельке.
1: Это мой муж. видел он
0: не как хипстер, как вы могли бы подумать, а как чел из какого-нибудь фильма ужасов, честное слово. Тут сыграло мое неудобство и стеснительность, и я такая, ладно, не говорить же, а ну останови машину, я не хочу с вами ехать. Хотя, как говорила Валя в одном из выпусков, лучше быть живым, но хамом, чем вежливым, но трупом. Ну или как-то так, Валя, поправь меня, если цитата недословная, лол, как будто Валя сама запомнила ее.
1: Валя не помнит даже, что она такое говорила, и сейчас гордится, что то такое умное пришло ей в голову.
0: Короче, я решил разыграть спектакль и начала ему рассказывать, что, а вот знаете, мой папа полковник, он ждет меня сейчас, и вот я ему сейчас позвоню, сделала вид, что набираю его номер и говорю, что еду в такси и скоро буду дома. Пыталась разговорить водителя, чтобы выведать какую-то информацию. Все в целом было как в тумане, так как я всю поездку тряслась от страха. Но доехал я благополучно. Однажды я вновь ехала в такси. Я всегда слежу за навигатором водителя. Именно в тот раз, где-то посередине поездки, таксист пропустил нужный поворот и поехал дальше. А впрочем, это уже совсем другая история. Ничего вот себе. Вот
1: это Хенгер, Жанна. Вот это классный историотеллинг.
0: Хочу передать привет. Привет Марв, Бланочка, Валя, Тима, Дима и облепи ха Обнимаю всех, берегите себя. Это наша внутреннее да, и да.
1: мы обнимаем вашу семью Жанна, Вованского и ваших котиков, Юми, я прошу прощения, ваших милейших котиков, <laughs> ваших чудесных котиков.
0: Для которых вы купили классную систему, лазанную да, по Да, я стенам. тоже
1: хочу своему котику такую заказать. Спасибо большое нашей подруге Жанне за истории.
0: Да, надеемся услышать окончание этой истории да, про поворот, пропущенный нет, поворот. Да.
1: Может быть, именно на этом построена того знаменитого фильма ужасов, кто знает. Поворот, не туда. А, Следующая история прислал нам Тим. Тима, ты что, пишешь теперь истории нам?
0: Я не знаю, нет.
1: Короткая история, которую я прямого отношения не имею, но она затронула мою семью. У нас есть дача. Ничего особенного в этой даче нет. Обычное место пруд, лес, горы. Ничего себе, лес и горы. Но в этой же деревне находится больница для душевнобольных. Вот это зачин, вот это я понимаю. Конечно, там содержат не манехов-психопатов, а людей с легкими психическими отклонениями. И выглядит эта больница не как в в Проклятых, а скорее как придорожная гостиница. Двухэтажное здание прямоугольной формы. В общем, 20 лет назад пациентов в больнице отпускали на прогулки по деревне. И вот летом 2000 года... Господи, 2000 год был 20 лет назад. Не, вот, это, вот это вот фильм ужасов. Ох. Летом 2000 года моя мама гуляла с моей старшей сестрой, которой на тот момент было 7 лет. Во время прогулки к ним подошла женщина и сказала... Девочка, я твоя мама, помнишь меня? <смех> Эта женщина молодая, но часто подходила к детям и говорила им, что она их мать. Или, проходя мимо них, промотала. А вот это мой ребенок, мой ребеночек. Рассказывает, что она потеряла ребенка при родах, при родах и из-за этого немного съехала. Но точной информации у меня, к сожалению, нет. А в то же лето ее тело нашли в лесу недалеко от прогулочной тропы. Она была задушена. С тех пор пациентам больницы приходится ограничиваться прилегающей дворовой территорией. А вот эта компактная готика, я называю такой жанр истории слушателей. Круто? И так страшно и шокирующая Хорошая история. Спасибо большое, Тим. Тим, спасибо тебе.
0: Респект. Только что произошла ситуация, про которую мы уже говорили, и вот, скажем, еще раз, пожалуйста, отмечайте, что вы хотите, чтобы ваша история была анонимной в самом начале письма, буквально первой строчкой, потому что мы сейчас прочитали какую-то часть э, текста и нам приходится перезаписывать, потому что мы называли человека по имени много раз. Вот, поэтому, пожалуйста, пишите анонимно, анонимно, Дорогие анонимно, анонимно анонимы. в начале. Пишите,
1: капсом. пишите анонимно.
0: Да. Здравствуйте. Прежде всего, хочу сказать спасибо. Вы вдохновили меня на создание своего инстаграм-канала с true краем историями моего городка. Я очень долго думала, стоит ли писать именно этот случай, но решила, стоит. Думаю, он очень поучительный. Как я пошутил в первой итерации этой записи, за исключением определенного рода ситуации, про которые, собственно, наш подкаст целиком и сделан, я считаю, что всегда лучше сделать, чем не сделать.
1: А я считаю, что дорогой вот. аноним, если вы хотите, то вы можете прислать ссылку. Ссылочку на инстаграм вашего True Crime аккаунта и в наш инстаграм и мы там запостим его в историях, угу. если хотите, конечно, но это будет угрожать вашей анонимности.
0: Ну если у вас анонимный канал, то в принципе это нормально, ну, ничего вас... не произойдет страшного. Up to you.
1: Но поэтому такую рассмотрите возможность такую предлагаем. возможность.
0: История, которую я хочу вам рассказать, не похожа на те, что я публикую, это касается лично меня, поэтому хочу остаться анонимной. В этот момент мы свалили такие «О нет, мы обратились к ней по имени 500 раз уже на этот момент и решили перезаписать». Итак, стоит начать с небольшого предисловия. Мне было 16, я училась в 10 классе и узнала о такой замечательной штуке, как феминизм. Правда, классная да. штука. Для меня феминизм стал невероятным открытием, идеи которого я хотела донести до каждого человека, что встречала. Я видела много раз примеры неадекватных комментариев в сторону феминисток, но, как мне казалось, такие люди просто исключения. Знаете, порченые овцы, а большинство людей адекватные и разделяют большинство идей, просто не понимают этого. Я думала, что люди, окружающие меня, именно такие, очень осознанные и толерантные. На уроке литературы я начала спорить учителем по поводу его неуместных комментариев. В Самый разгар нашего спора он выдал. «Ты говоришь, будто фемка какая-то». И тогда я с гордостью ответила, не фемка, а феминистка. И, конечно же, весь оставшийся урок и все последующие я выслушивала его как оскорбления. Это, мне кажется, стоит звонить в таком случае в какую-нибудь службу, какой-нибудь РОС, что-нибудь надзор, РОС, учитель надзор, и говорить им В РАНО звонить. А. Например. Вскоре новость о том, что я феминистка и разлетелась по школе и за ее пределами, конечно же, с подачи этого учителя. Для меня было Кабинюк. очень странным, что это всех так взбудоражило, ведь это так обычно. Но я ошибалась. Первая угроза мне пришла, как бы это было незабавно, с 8 марта. Это было длинное сообщение в ВК с объяснением, почему феминизм говно, и лучше мне успокоиться, иначе со мной разберутся. Я помню, что я как-то раз... Ну, я не был, типа, Эмма Боем, у меня не было челки, но не я знаю, носил что себя у к культуре Эмма. Тогда я еще мог себе позволить челку, но в школе все равно не относился к этой культуре, и я как-то раз объяснял ну, ты как людям, раз надел, что Эмма надел это. Я не надел неплохо, сиреневый колгот. И мне угрожали в столовой. Нет, у меня были красные скин-джинсы.
1: А, э, за которые
0: мне гопники пояснили. В общем, это совершенно не то же самое, но это на. Пару процентов похоже на вашу ситуацию, поэтому я отчасти понимаю ваши эмоции. Это очень неприятно, когда тебе угрожают за какие-то твои взгляды. Это было длинное сообщение ВК. И так, 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 так. После этого угрозы не прекращались практически ни на день. Мне сували в карманы куртки, жеванную жвачку и окурки, подсмеивались в коридорах. Я не жаловалась никому на это, считала это бесполезным. И вот настал 11 класс, сообщений почему-то стало меньше. До карантина оставалась неделя. Я возвращалась после школы домой через парк, там всегда очень мало людей, потому что он рядом с лесом. И тут посередине дороги вышла группа парней. Я напряглась, но мне удалось пройти мимо. Я уже решила, что просто накручиваю себя но тут один из них громко выкрикнул мне вслед. «Ты что, Фемка, что ли?» Его тяжелый прокуренный голос ударился о лес и вернулся эхом, как мне показалось, самое мое сердце. Послышались шаги позади меня, я побежала, они за мной. Все то время, что я бежала, они выкрикивали оскорбления мне вслед. И вот мне удалось оторваться, я свернула с дороги в лес, и они отстали. Точнее, мне так казалось. Я решила вернуться к тропинке, пока шла, думала о том, неужели они меня ждали, если да, то откуда знали, что я пойду именно тут. Мои мысли прервал сильный толчок в спину. Я упала на землю и поцарапала ногу о какой-то сучок. Я встала. Тупая фемка. Я резко обернулась. Конечно же, это был один из тех парней. Я почувствовала огромный прилив сил и ударила его так, как учил меня yeah. папа. Из носа парня потекла струйка крови. Это стало огромной ошибкой, и надо было сразу бежать. Он, конечно же, рассверепел. Он схватил меня за рюкзак, одним движением развернул и прижал к дереву. Я кричала и вырывалась, но никто не слышал. Такие, как ты, не должны жить. Он начал меня душить. Я стала терять сознание. В моей голове крутилась лишь одна мысль. Я умру. И тут он отпустил меня. Я упала на землю и начала громко хватать воздух ртом. Запомни сегодняшний день, блядина. Он сплюнул. Господи боже, что за ужас вам пришлось пережить. Я сидела по под тем деревом до самой темноты, когда вернулась домой, сказала, что просто зашла к подруге и забыла о времени. Чтобы скрыть синяки, я носила свитера с длинным воротом. Конечно же, никому ничего не рассказала, потому что мне было страшно. Этот парень, как позже выяснилось, был сыном прокурора. И это убило мои мысли о том, чтобы пойти написать заявление. Он не учился со мной в одной школе, он даже не знал меня. Он сделал это просто потому, что он мудак. И последнее, что я хочу сказать... Не надо молчать. Его посадили за то, что он выследил и избил в том же парке. Какой урод. Я очень рад, что, несмотря на то, что он будучи сыном прокурора, не смог избежать наказания. Это Я считаю, прекрасно. что это очень это классная очень история. И
1: очень хорошо, что он получил по морде. Да крови.
0: Но тот, которого избили, в смысле, вот этот э, гомосексуал-мальчик, не стал молчать и написал заявление. А я нет. И мне очень за это стыдно. Возможно, бы я остановила этого монстра раньше. По скрипту. Феминисткой, конечно же, я быть не перестала. И правильно. А лишь укрепилась в своих идеях. Решила пойти учиться на юриста и помогать людям, которые стали жертвами людского незнания и ненависти. А -а
1: -а, это такая а -а -а. история. Она такая хорошая. В том плане, что она жестокая, но... Ее концовка заставила, просто согрела мое сердечко. Дорогая Аноним, а, вы, вы молодец. молодец. Мы гордимся вами и для нас честь, что вы слушаете наш подкаст. Если вы хотите, чтобы мы зафиширили ваш канал True Crime в Инстаграме, мы еще раз повторюсь, мы рады это сделать. Присылайте ссылку, если хотите. Вы большой, большая молодец и удачи вам во всем. Вот станьте самым крутым юристом. Такие юристы в нашей стране очень нужны,
0: особенно в приближающемся будущем России. Да. Большое вам спасибо за эту историю, действительно очень важная и жизнеутверждающая мысль, что виновный был наказан, а вы только утвердились в своих взглядах, столкнувшись вот с такой выпиющей несправедливостью. Мы очень вами гордимся.
1: И я представляю, как классно это. Обидчику вот чисто физически дать по морде до крови. И так что.
0: Так, тебя сейчас вынесет, Валерий, тише, тише. Да, просто Все. меня сегодня тоже Предлагаю много обидели, здесь. да, поэтому
1: я представляю себе теперь, как я бы это
0: сделала. Большое спасибо за то, что присылаете нам ваши истории. Нам очень классно их всегда читать и получать от вас вот такую вот обратную связь в виде этих историй и потом реакции на эти истории. И вообще у нас получается метаподкаст.
1: Да, это очень-очень клево. Мы знаем, что существует задержка на несколько месяцев между тем историям, которые вы прислали, тем, что мы читаем. Но поймите, пожалуйста, историй очень много, их реально очень, очень много, и мы да. всегда ждем еще, но у нас есть некая очередность
0: Да, и до четверга, когда мы вас порадуем выпуском про ха-ха, думали, я скажу, нет, не скажу, но выпуск классный, мы его да уже ты сам забыл про кого? Э -э нет, я помню, я все помню, я все Поскольку сегодня
1: день записи и день релиза, я вообще сейчас не помню про кого Ладно, ну так лучше. Все как в первый раз.
0: Ладно, да, большое спасибо и до новых встреч. Пока.